0: Plötzlich Bäcker, der brot von und mit Lutz Geißler. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Frage sucht Antwort. Wieder mit Christina und Lutz. Die erste Frage kommt von Matthias, einem Kursteilnehmer von uns, der mit uns gemeinsam in Hamburg vor einiger Zeit gebacken hat.
1: Genau, und er erinnert sich, dass in diesem Kurs äh, die Empfehlung war, bei Weizen und Dinkel darauf zu achten, dass bei Sauerteigbroten nicht mehr als 20% des Mehls versäuert wird. Jetzt backt er seit langer Zeit ein Dinkelvollkornbrot. Das hat er allerdings auf LM angepasst und weniger Teig. Und jetzt hat er festgestellt, dass da eine 30%ige Versäuerung vorliegt. Das ist ihm nur aufgefallen, weil er das Rezept nochmal umgestellt hat und entsprechend alles äh, nachgerechnet hat. Ansonsten ist ihm geschmacklich das nie aufgefallen, dass das eine relativ hohe Versäuerung im Vergleich zu der Kursempfehlung war. Ähm, insgesamt ist er sehr zufrieden mit dem Brot und fragt sich jetzt, warum es eigentlich funktioniert. Ob es daran liegt, dass es Dinkel ist und es bei Weizen immer anders wäre oder ob es am Vollkorn liegt oder ob er einfach nur das Glück des Unwissenden hat.
0: Ja, quasi letzteres. Also Empfehlungen sind ja immer nur Empfehlungen. Ne? Das sind so grobe Abschätzungen. Dann kann man irgendwas sagen, wenn die Frage kommt. Aber das heißt nie, dass es nicht auch anders geht. Ne? Die Ausnahme bestätigt die Regel, sagt man ja immer. Man kann auch ein Weizenbrot mit 40, 50 Prozent versäuern. Wenn, das ist jetzt wichtig, wenn man bestimmte andere Stellschrauben anzieht, die dann wiederum davor schützen, dass das Brot zu sauer wird. Und das ist ja hier äh, gegebenenfalls passiert. Also ähm, Matthias arbeitet mit einem LM, mit einem Lievito Madre, der von Haus aus schon über die Führungsart äh, sehr mild ist und entsprechend mehr äh, Versäuerung verträgt. Und äh, es wird ein relativ weicher Teig sein. Und 30% ist jetzt auch noch nicht so wild, dass man Angst vor zu viel Säure haben muss. Nur klassisch beim San Francisco Sourdough Bread sind so 5-10% Versäuerung, also 5-10% des Mehles im Sauerteig. Und ähm, ja, sicherlich kann man auch auf 20 oder 30% gehen. Wenn einem das nicht zu so sauer schmeckt, dann ist alles gut. Denn das kommt noch dazu, der, die sensorische Wahrnehmung, von Säure ist bei jedem Menschen etwas anders. Also das Brot, was uns vielleicht zu sauer schmeckt, schmeckt Matthias überhaupt nicht sauer. Und bei anderen Broten ist es auch so, es geht nicht nur um Weizen oder Dinkel, sondern auch um Roggen. Auch da ähm, schmeckt dem einen unser Roggenbrot zu sauer, dem anderen noch zu mild, obwohl die Versäuerung immer die gleiche ist. Bei unserem Roggenbrot sind wir meistens so bei 40 bis 50 Prozent Versäuerung. Das wäre auch so die Daumenregel für Roggen, ne? dass man, wenn man es nicht besser weiß, 50 Prozent Roggenmehl in den Sauerteig nimmt und bei Weizen und Dinkel haben wir damals gesagt, da hat er recht, nicht mehr als 20 Prozent, aber das schließt nicht aus, es doch zu tun und trotzdem zufrieden zu sein mit dem Brot. Also das ist ähm, wie bei, mit so vielen Regeln immer nur eine Empfehlung und man kann davon abweichen und es ausprobieren und sollte es auch ausprobieren, damit man was dazulernt.
1: Die nächste Frage bzw. die nächsten Fragen kommen von Markus. Markus hat vier Fragen. Seine erste Frage bezieht sich auf Krume und Kruste. Er schreibt ähm, als Überschrift weiche Kruste nach dem Backen und Gummikrume. Seine Brote sind nach dem Backprozess immer schön knusprig. Er bäckt auf einem Backstein, der zusätzlich durch eine Heizspirale beheizt wird. Seit geraumer Zeit hat er jedoch das Problem, dass die Kruste nach dem Abkühlen weich wird und die Krume ab und an gummiartig ist. Bei hohem Wassergehalt kann er sich vorstellen, dass ein Ausgleich von Krume und Kruste ähm, stattfindet, aber ähm, die Kruste sollte deshalb nicht gleich weich werden. Und ähm, er fragt sich jetzt, ob das an unzureichend langen Stock- und Stückgaren liegt.
0: Nein, also wenn die Kruste schnell weich wird, dann hat das nichts mit den Stock- und Stückgaren zu tun, sondern tatsächlich nur damit, wie schnell die Kruste Wasser zieht. Und das kann sie, wie Markus auch schreibt, einerseits aus der Krumme tun. Wenn also ein sehr wasserreicher Teig verarbeitet wurde, dann wird die Kruste viel schneller weich als bei einem festen Teig. Und wenn die Raumbedingungen anders sind, als es vorher war, also jetzt zum Beispiel in der Jahreszeit, wo, es, ähm, wo die Luft eine sehr hohe Feuchte hat, dann kann die Kruste natürlich auch viel schneller weich werden als zu einer anderen Jahreszeit, wo die Luft sehr trocken ist. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Dem kann man ein bisschen vorbeugen durch den Backprozess, also einerseits den Dampf rauslassen, wenn er nicht mehr gebraucht wird, als wenn der Ofentrieb vorbei ist, die Tür aufmachen. Und was noch viel wichtiger ist, die Backtemperatur und die Backzeit passend einstellen. Wenn man also eine sehr dicke, kräftige Kruste haben will, die eben nicht so schnell nachlässt, dann sollte man nach dem scharfen Anbacken den Ofen auf eine relativ niedrige Temperatur stellen und dafür etwas länger backen. Also sagen wir mal, wenn das Brot bei 250 Grad reinkommen soll und dann soll man auf 200 Grad runterdrehen und das Ganze für 45 Minuten backen. Dann könnte man jetzt überlegen, na gut, backe ich trotzdem heiß an bei 250 Grad, dreh dann aber vielleicht auf 190 oder 180 Grad runter und backe es nicht eine Dreiviertelstunde, sondern eine Stunde. Dann verliert die Kruste viel mehr Wasser, sie wird dicker und hat dann natürlich entsprechend auch schwerer, sich wieder mit Wasser voll zu saugen aus der Luft oder aus der Krume. Das heißt, das Brot wird länger knusprig sein, wird länger eine angenehme Kruste haben. Angenehm insofern, als dass sie dann eben auch dicker ist. Also diese zartsplittrige Kruste, die man dann von Brötchen oder Baguettes kennt und haben will, die ist dann natürlich nicht da, sondern etwas dicker. Wir haben das auch letztens in der Bäckerei gemacht. Fürs Ciabatta, Da haben wir auch zwischendurch äh, während des Backens äh, den Ofen quasi mehrfach aufgemacht. In der Bäckerei heißt es dann anders. Da zieht man den Zug, wird der Dampf ähm, innerhalb des Ofens abgezogen. Aber auch das hat eine etwas dickere Kruste gegeben. Ob man das immer haben will, ist eine andere Frage, ne? aber äh, es wäre eine Möglichkeit. Also Dampf raus, möglichst oft und mit Temperatur und Zeit spielen. Andersrum, wenn die Größe sehr dünn sein soll, dann sollte man möglichst heiß backen und kurz. Also dann würde man von den 200 Grad nicht auf 180 runtergehen, sondern vielleicht auf 220 nur statt auf 200 und dafür vielleicht nur 35 Minuten backen, damit das Brot zwar die schöne Farbe hat, aber keine dicke Kruste.
1: Die zweite Frage von Markus kommt dann zur Krume. Und zwar schreibt er, die Brutze sind grundsätzlich gut und haben einen guten Ofentrieb. Dennoch ist die Krume oft viel dichter als auf den Beispielbildern. Er hat dazu einiges gelesen, Wassergehalt, Dehnen und Falten, Gärprozesse. Und er experimentiert jetzt mit diesen Parametern aber es gelingt ihm nicht, stabil und wiederholbar grobere Krummstrukturen zu erreichen. Jetzt möchte er gerne einen Tipp haben, worauf er sich besonders konzentrieren sollte.
0: Das ist so ein Ding, ne? er hat ja schon ein paar Stellschrauben aufgeschrieben und diese alle zusammen im Zaume zu halten, dass es wiederholbar grobe oder gröbere Krummstrukturen gibt, das ist schon nicht so einfach, weil doch jeden Tag irgendwas anderes ist. Ähm, wichtig ist wirklich, haben wir vorhin auch schon kurz drüber geredet, ist der Wassergehalt, also je mehr Wasser im Teig ist, umso gröber ähm, umso gröber ist die Grumstruktur Dehnen und Falten spielt nur insofern eine Rolle, als dass der Teig stabiler wird, das Teiggerüst stabiler wird und mehr Gas auffangen kann also nicht so viel rausgeht aus dem System und der Teig auch nicht, nicht in die Breite geht, sondern schön stehen bleibt, auch beim Backen und die Gärprozesse, da möchte ich jetzt eher den Finger drauflegen. Also die Stückgare, insbesondere im Verhältnis zur Stockgare. Die Stockgare muss relativ lang sein im Verhältnis zur Stückgare, was jetzt nicht absolut in Zeit zu messen ist, sondern wieder den Reifezustand betrifft. Also der, wenn, wenn ich eine grobe Bohrung haben will, eine offene Bohrung haben will, dann muss der Teig in der Stockgare voller Gas sein. Ich darf ihn also nicht verarbeiten, wenn da kaum Gas drin ist, sondern ich muss warten, bis da richtig viel Luft enthalten ist. Also grob über den Daumen gesagt, ist wieder so eine Grundregel, ne? mit Ausnahmen. Ähm, Teig muss sich verdoppeln in der Stockgare, also auch richtig blubberig sein. Dann forme ich ihn und zwar schonend, ohne das Gas auszudrücken und trotzdem möchte ich Spannung aufbauen. Das heißt, ich arbeite immer mit dem Teigrand, mit der Teighaut, versuche die zu spannen, aber das Innenleben muss quasi unangetastet bleiben, damit das Gas drin bleibt. Ja, und dann ist die Stückgare im Verhältnis gesehen relativ kurz, weil der Teig ja schon voller Gas ist. Und wenn ich das dann mit einer sehr knappen Gare in den Ofen gebe, dann gibt es noch einen tollen Ofentrieb und das Gas, was im Teig steckt, kann sich noch ausdehnen, ohne das Teiggerüst zu überlasten. Und dann gibt es eine schöne, offene Krummstruktur. Und das wird, glaube ich, eher der kritische Punkt sein bei Markus und bei vielen anderen Hobbybäckern und auch Profibäckern immer den richtigen Reifezustand vor dem Backen zu erwischen. Wenn der nicht passt, wenn es also vor allem zu spät ist, wenn er zu reif ist, der Teig, dann ist die schöne grobe Krumenstruktur dahin. Dann gibt es eine relativ gleichmäßige Krumenstruktur und auch eine etwas gummiartige Krume. Ja, Mehr kann man dazu nicht sagen. Leider, also es gibt leider nicht den einen Punkt und es gibt auch nicht den einen Zustand eines Teiges, der perfekt dafür ist, sondern das ist wieder von Rezept zu Rezept unterschiedlich. Oder besser gesagt, von Brotart zu Brotart unterschiedlich, von Teigart zu Teigart unterschiedlich. Da hilft es tatsächlich nur ausprobieren, aber ich würde mich, weil das die Frage war von Markus, vor allem auf den Reifezustand des Teiges in der Stockgare und dann in der Stückgare konzentrieren. Und ihn lieber mal ein bisschen zu früh in den Ofen schieben, also wenn der Teig noch gar nicht so arg aufgegangen aussieht, als zu spät.
1: Dann kommen wir zu der dritten Frage, das betrifft einen Kneter. Er überlegt nämlich einen größeren Kneter anzuschaffen und Markus hat dazu schon einiges recherchiert und weiß aber jetzt nicht, ob er einen Hubkneter oder einen Spiralkneter nehmen sollte. Für ihn ähm, scheint ein Spiralkneter für Weizenteige sinnhafter und fragt aber, ob ein Hubkneter es eventuell auch tun würde, nur vielleicht mit längerer Knetzeit.
0: Ja genau, also ein Hubkneter wäre auch geeignet, vor allem wenn man vorhat, auch Rockenteige zu verarbeiten, dann äh, würde ich mich persönlich immer für den Hubkneter entscheiden, wenn ich nur die Wahl hätte zwischen Spiral- und Hubkneter. Da scheint es ja schon auch um größere Teigmengen zu gehen, weil so einen Hubkneter gibt es nicht für den Hausgebrauch. Das äh, geht so bei, naja, äh, 20 Kilo aufwärts los Teigmenge. Hubkneter ist für alle, die ihn nicht kennen, ein Einarmkneter. Das heißt, da ist so ein, ja, sieht aus wie so ein Haken im Grunde, ähm, der durch den, durch den durch den Teig arbeitet. So als würde man die Hand ausstrecken, den Arm ausstrecken und immer Kreisbewegungen machen mit dem mit dem Arm aus der Schulter heraus, der geht also nach unten unter den Teig, hebt ihn hoch, schlägt ihn um und immer so weiter. Der Spiralkneter, das kennen die meisten von zu Hause aus, das ist einfach ein gewundener Haken, der sich einmal durch den Teig ja, schneckt, durch, durcharbeitet spiralförmig. Der ist viel intensiver mit dem Teig, ist also für Weizenteige deutlich besser geeignet, wenn es um die Zeitfrage geht. Also der Spiralkneter wird den Weizenteig viel schneller kneten als ein Hubkneter. Der braucht deutlich länger. Aber es geht mit beiden Knetern. Der Hubkneter ist schonender. Wenn es also darum geht, auch Dinkelteige zu verarbeiten, dann ist der Hubkneter wieder an erster Stelle. Aber so oder so, es gibt ja nicht nur die zwei, es gibt auch andere Knettechnologien, Doppelarmkneter zum Beispiel, Wendelkneter etc., All das spielt aus meiner Sicht jedenfalls nicht die entscheidende Rolle. Entscheidend ist, dass der Teig ausgeknetet ist am Ende. Und das schafft man mit allen Knetsystemen nach unterschiedlicher Zeit. So, und das ist eher eine Frage, welches System ist mir psychologisch angenehmer, also was passt besser zu mir. Und zu, zu mir würde ich sagen, passt eher der Hubkneter, der Amt oder das Handkneten besser nach oder der Doppelarmkneter. Auch das Arm, das Handkneten sehr schön nach, ist ein schonendes Knetverfahren. Und hat auch deutlich weniger Kneterwärmung. Das ist vielleicht auch noch ein entscheidendes Argument. Deutlich weniger Kneterwärmung als so ein Spiralkneter. Ein, ein guter Spiralkneter im Bäckereimaßstab gesehen. Ne? Der erwärmt den Teig extrem schnell. Da muss man also teilweise mit Eiswasser arbeiten. Das ist nicht so von Vorteil. Auch insofern ist, glaube ich, ein Argument dann eher auf der Seite des Hubknitters zu sehen.
1: Und die letzte Frage von... Markus, die betrifft die Skalierung der Brote, wie du gerade schon sagtest, wenn es nicht nur um ein oder zwei Brote geht, sondern ähm, er fragt eher nach so 10 bis 20 oder noch mehr Brote von einer Sorte. Da möchte er wissen, wie sich dann der Prozess ändert, denn ähm, wenn er das erste Rot formt Und dann das zweite und alle äh, 20 und mehr nacheinander, dann hat er ja einen gewissen Versatz in der Stückgare und er fragt, wie er diesen Versatz und damit die unterschiedlichen Reifezustände ausgleicht, wenn er dann alle gleichzeitig in den Ofen schieben möchte. Also, wie das in einer Bäckerei läuft, ob die Teiglinge nochmal ins Kühle gestellt werden oder wie man das anders ausgleicht.
0: Ja, da können wir jetzt aus erster Hand berichten. Hm. Wir backen äh, pro Rezept meistens so 120 Brote. Das heißt, wir formen auch 120 Teiglinge in, in unserer Bäckerei nacheinander. Und dann kommt es tatsächlich zu diesem zeitlichen Versatz. Das heißt, wenn das erste Brot geformt ist, dauert es ungefähr, je nach Rezept, äh, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, bis das letzte Brot geformt ist. Und trotzdem kommen alle nahezu gleichzeitig in den Backofen. Und das wird in der Bäckerei in aller Regel so gelöst, dass die Teiglinge im Gärkorb auf einen Brotwagen gesetzt werden. Der hat ungefähr zehn Ebenen. Oder auf Bretter, die dann wiederum in, in Schragen gesetzt werden. Das sind so Metallstäbe, auf die die Bretter kommen. Und die sind in Etagen an, an, angeordnet. Also nicht alles auf einer Ebene, sondern in Etagen. Und der Temperaturunterschied zwischen den Etagen ist schon ganz enorm. Also man fängt in aller Regel unten an, man hat die ersten 10 Gärkörbe fertig, setzt sie dann nach unten ins Brotregal, in den Brotwagen und arbeitet sich dann Etage zu Etage nach oben durch und da es unten sicherlich, naja, 5 Grad werden es mindestens sein, 5 Grad kälter ist als ganz oben, gibt es dadurch schon ähm, einen, einen zeitlichen Versatz, der den zeitlichen Versatz, den man durch das Formen bekommt, wieder ausgleicht so dass dann alle mit ungefähr der gleichen Reife in den Ofen kommen. Das heißt, es wäre auch für für Markus dann die Taktik, nicht alle in, in die gleiche Ebene zu setzen, sondern möglichst ähm, äh, in irgendein Regal, in eine, irgendeine Art von Regal zu schieben oder Regalwagen zu schieben, ähm, dass die alle unterschiedlich schnell reifen, und zwar die ersten langsamer als die letzten. In der Stock- und Stückgare gibt es natürlich dann auch noch äh, Unterschiede. Also Stückgare haben wir gerade geklärt, aber in der Stockgare so ein großer Teig reift deutlich schneller durch, vor allem wenn die die Teigtemperatur passt. Wenn die nämlich passt, dann hat er 26 bis 28 Grad, je nach Rezept oder 30 manchmal sogar. Und der Raum ist deutlich kälter temperiert. Und so ein Riesenteig von 20, 30 Kilo, der kühlt natürlich deutlich langsamer runter auf Raumtemperatur als ein kleiner Teig. Das muss man also im Hinterkopf behalten. Der Teig wird schneller reif sein als zu Hause mit einem Kilo. Und äh, entsprechend muss man dann die Hefe- oder Sauerteigmenge reduzieren. Oder einfach schneller wieder am Platz sein und den Teig verarbeiten.
1: So, damit haben wir, glaube ich, Markus' Fragen abgearbeitet. Und wir kommen zu Anna. Anna hat Brötchen gebacken, mit denen sie gar nicht zufrieden war. Sie hat ein relativ einfaches Rezept genommen. Also ähm, 550 Gramm Mehl mit 355 Gramm Wasser, 3 Gramm Hefe, 5 Gramm aktiven Backmalz und Salz ausgeknetet und dann 15 Stunden in den Kühlschrank gestellt, daraus Brötchen rund geschliffen und dann etwas länglich gerollt und dann hat sie sie noch eine gute halbe Stunde stehen lassen und dann eingeschnitten und mit Dampf gebacken. Das Ergebnis war, dass sie nicht genug aufgegangen sind, innen leicht klebrig waren und einfach zu fest und nicht fluffig.
0: Kleiner Hinweis vorab, ist kein Rezept von mir. Ähm, das ist ein ganz... Ganz einfache Lösung dahinter, das ist die klassische Untergare. Also da ist, da kann gar nichts aufgegangen sein, in den 35 Minuten nach dem Rundschleifen. In dem Rezept ist ja sehr wenig Hefe drin, das ist positiv hervorzuheben, das ist ungefähr ein halbes Prozent Hefe, was da drin ist. Die Kühlschrankgare ist auch positiv hervorzuheben, aber was dann kommt... Rundschleifen, 35 Minuten stehen lassen und dann schon backen. Das ist deutlich zu kurz, vor allem weil der Teig ja kalt ist und durch das Rundschleifen das gesamte Gas aus dem Teig rausgeholt wird. Und eh dann wieder Gas nachgebildet wird, muss dieser Teig erstmal ein bisschen temperieren. Muss also erstmal wieder irgendwie die kleinen Mikroorganismen in Gang bringen, den Stoffwechsel wieder ankurbeln. Und da würde ich jetzt ähm, mutmaßen, das dauert mal mindestens anderthalb Stunden, zwei Stunden, vielleicht sogar länger, bis sich von diesen rundgeschliffenen geschliffenen Teiglingen da irgendeiner bewegt und 35 Minuten sind einfach zu kurz. Also da kann nichts passieren, da ist kein Gas im Teig, das sich irgendwie ausdehnen kann im Backofen. Das bisschen, was da noch passiert im Ofen, diese, ich nenne es mal, Angstgasproduktion, die da noch stattfinden von den Hefen, das kann man vernachlässigen und wenn kein Gas im Teig ist vor dem Backen, dann äh, kann sich da natürlich auch nichts ausdehnen und lockern. Also deutlich längere Stückgare, sicherlich mal drei, mal vier nehmen die 35 Minuten, dann könnte das was werden. Auf jeden Fall so lange warten, bis sich die rundgeschliffenen Teiglinge um das anderthalbfache vergrößert haben, auf das anderthalbfache vergrößert haben.
1: Die nächste Frage kommt von Patrick, der hat ein Problem mit seinem Roggensauerteig. Der ist zweieinhalb Jahre alt und er war ganz begeistert davon, dass er nach grünem Apfelroch, also sehr angenehm, fruchtig, sauer aber dann ähm, ist der Roggensauerteig leider in den Urlaub gegangen, beziehungsweise Patrick ist in Urlaub gegangen und der Roggensauerteig musste einige Zeit ohne Auffrischen im Kühlschrank bleiben. Und äh, seitdem ist der Geruch eher scharf und leicht muffig essigsauer und an Triebkraft scheint er auch verloren zu haben, denn er hat den Eindruck, dass die Gärzeiten sich stark verlängert haben also teilweise sogar die doppelte Zeit gegenüber früher. Der Weizensauer allerdings, ähm, der springt viel schneller an und jetzt fragt er, ob es ratsam ist, beide Anstellgüter nochmal miteinander zu vermischen und dann wieder auf Roggen und Weizen umzuzüchten oder ob es äh, vielleicht besser ist, noch mal mit null an, also nochmal bei Null anzufangen mit dem Roggensauerteig und den alten dann zu entsorgen.
0: Ja, wenn, dann würde ich ihn umzüchten, also ein bisschen Weizenanstellgut mit Roggenmehl und Wasser mischen und daraus dann den Roggen-Sauer ziehen. Auch das wird einen gewissen Aufwand bedeuten, also ein paar Aufforschungen brauchen, bis das in Schwung kommt, das System. Was man auch probieren könnte, Stichwort Apfel, den Roggen-Sauer, das Roggenanstellgut mit ein bisschen Apfelsaft zu manipulieren, also am besten Bio-Apfel, ungewaschen, reiben feinreiben und dann den Saft rauspressen und den anteilig reingeben, so halb-halb zum Beispiel, ne? also halb Wasser, halb Apfelsaft reingeben in diesen etwas äh, langsamen Roggensauerteig und damit auffrischen und dann sollte da wieder was passieren. Wenn der Roggensauer nicht mit Vollkornmehl gefüttert wird bei, bei der Auffrischung, dann ist auch das noch eine Idee, da mal mit Vollkornmehl nachzuhelfen, am besten mit frisch gemahlenem Vollkornmehl eine Auffrischung zu machen. Auch das hilft in aller Regel dem Ganzen auf die Sprünge. Und wie gesagt, wenn all das nicht hilft, dann einfach umzüchten aus dem Weizensauer und ein paar Mal auffrischen, dann sollte das auch wieder funktionieren. Ob der dann natürlich noch so riecht, wie er das am Anfang getan hat, das kann ich nicht versprechen. Das liegt an den Mikroorganismen, die da drin waren und sicherlich durch diese lange Pause äh, umgekommen sein könnten und dafür haben dann andere Milchsäurebakterien übernommen. Das ist eine ist eine Möglichkeit. Irgendwas hat sich ja offenbar geändert. Aber das sind so die drei Dinge. Ne? Also mit Apfelsaft kann man es probieren, mit frisch gepresstem oder frisch geriebenem Apfelsaft, mit Vollkornmehlanteil oder dann die Umzüchtung aus einem sehr aktiven Sauerteig. Von null anfangen würde ich erstmal ausschließen. Ich würde erstmal die anderen Varianten probieren, weil die deutlich schneller zum Ziel führen, als wirklich ohne alles nur mit Mehl und Wasser einen neuen Sauerteig zu züchten.
1: Frank hat auch eine Sauerteigfrage. Er hat sich das Brotbackbuch Nummer 4 gekauft und versucht jetzt einen Sauerteig von Grund auf zu ziehen. Ähm, er hat angefangen nach der Anleitung 50 Gramm Roggenmehl und 60 Gramm Wasser zu mischen und hat das dann nach 13 Stunden durchgerührt und am zweiten Tag 50 Gramm Roggenmehl und 50 Gramm Wasser dazugegeben. Und er hat aber das Problem, dass sich nur sehr kleine Bläschen gebildet haben, das Volumen sich aber nicht verändert hat. Und dann hat er sich entschlossen, mit dem Schritt 3a weiterzugehen, ähm, in der Hoffnung, ähm, dass er dann anspringt. Also er hat dann nur 45 Gramm Wasser genommen mit 50 Gramm Mehl, aber hat auch da das Problem, dass keine Volumenzunahme da ist. Und er fragt, was er kann er jetzt noch tun?
0: Ja, das ist die klassische Überfütterung. <lacht> so würde ich es nennen. Ähm, wenn der erste Ansatz, also die ersten 50 Gramm Mehl und 50 bis 60 Gramm Wasser sich nicht ähm, aufgeblubbert haben, also nicht größer geworden sind, keine Bläschen gebildet haben, dann ähm, auf keinen Fall weiterfüttern, weil dann das ganze System einfach nur verdünnt wird. Also nehmen wir an, wir haben in diesem ersten Ansatz, weiß ich nicht, tausend Bakterien und Pilze drin, nur als Beispiel zu sehen, und äh, die vermehren sich da vielleicht auf 1050 Bakterien und Pilze. Da ist also irgendwo ein kleines Bläschen vielleicht zu sehen, wie er es beschrieben hat, der Frank. Ähm, und dann gebe ich gleich wieder Mehl und Wasser zu, dann verdünne ich das ganze Zeugs und äh, die kommen überhaupt nicht zum 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 Arbeiten, zum Vermehren. Ne? Dann ist überhaupt keine, kein, keine äh, kritische Masse da, die sich irgendwie vermehren kann. Wenn ich dann weiter ungeduldig bin und noch mehr Futter zugebe nach der nach der Zeit, die da irgendwo steht, dann äh, verdünne ich das noch weiter und noch weiter und noch weiter. Also äh, man, man reitet sich sozusagen immer mehr in das Schlamassel rein. Man muss einfach geduldig sein und warten, bis der erste Ansatz wirklich ein Volumen zulegt, Blasen wirft und erst dann, wenn das wirklich eine aktive Substanz ist, wenn da wirklich Leben im Spiel ist, dann gibt man das zweite Mehl und Wasser zu und auch das muss so lang reifen lassen, reifen können, bis wieder Aktivität da ist, bis sich das schön blubberig anfühlt, anfühlt ist gut, ne, bis sich das schön blubberig aussieht und, und Leben im Spiel ist. Vorher sollte man kein neues Mehl und Wasser nachgeben, egal welche Zeitempfehlungen ähm, in der Anleitung stehen, denn das kann kein Autor der Welt äh, vorhersehen. Es hängt davon ab, wie viel mikrobielle Last am Roggenmehl hängt, das man einsetzt. Ne? Wenn es kein Vollkornmehl war, das kann ich jetzt nicht sagen, kein Vollkornmehl war, dann dauert es deutlich länger. Wenn es Vollkornmehl war, aber konventionell ist, dann dauert es auch sehr lange. Wenn es Bio-Roggen-Vollkornmehl war, dann sollte es relativ schnell gehen. Also dann sollten die 24 Stunden, die da meistens angegeben sind, schon ungefähr passen bei der entsprechenden Temperatur, wohlgemerkt. Ähm, aber auch da kann es durchaus sein, dass da mal nicht so viel Milchsäurebakterien, Hefepilze etc. dranhängen an den Schalen des äh, Vollkornmehls und es länger dauert. Also ganz wichtig, warten, 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 bis da deutlich Bläschen zu sehen sind und das Volumen sich deutlich vergrößert hat.
1: Rüdiger kämpft mit dem Roggenschrotbrot. Ähm, er findet das Brot ganz toll vom Geschmack und von der Frischhaltung, aber er hat das Problem, dass sich die obere Kruste mindestens zwei bis drei Zentimeter vom Brotleib abhebt und da eben dieser Hohlraum entsteht, der äh, weder schön anzusehen ist, noch ähm, sinnvoll ist für Brotscheiben und die Fertigung von Frühstücksbroten, wie er schreibt.
0: Das ist ein klassischer Brotfehler, wenn sich die Kruste abhebt oder die Krume zusammensackt bei Roggenbroten, das kann mehrere Ursachen haben. Wir haben jetzt hier ein Kastenbrot und auch noch ein Schrotbrot mit sehr grobem Schrot. Drei Ursachen sind möglich. Die erste Ursache ist das Schrot selbst. Die Qualität des Schrotes, wenn es sehr enzymstark ist, was man eben nicht ansieht, das merkt man, wie gesagt, erst nach dem Backen. Äh, wenn es sehr enzymstark ist, dann wird sehr viel Stärke in Zucker umgewandelt beim Backen und, äh, die ist dann nicht mehr in der Lage, das ganze Wasser, was im System ist, zu binden. Das heißt, es sammelt sich sehr viel freies Wasser in Form von Wasserdampf unter der Kruste und bildet diesen Hohlraum. Abwehr dessen wäre, den Teig fester zu machen, also weniger Wasser zu nehmen oder äh, den Sauerteig saurer zu führen, also ein bisschen kälter oder ein bisschen fester zu machen ähm, oder die Sauerteigmenge zu erhöhen. Das sind alles mögliche Dinge. Ich würde aber erstmal der Wassermenge im Teig selbst anfangen. Das ist die einfachste Stellschraube. Ein zweites, ein zweites zweite Ursache könnte sein, dass der Teig einfach zu, zu reif war, als er in den Ofen gegangen ist. Dann ist das Teiggerüst schon sehr instabil und das ganze Gas im Teig und auch der Wasserdampf, der entsteht beim Backen, können sich nicht mehr im, in den Poren sammeln, sondern sammeln sich dann unter der Kruste. Das heißt, den Teig unter Umständen etwas früher in den Ofen schieben, nicht so reif. Und das dritte kann das Kneten des Teiges sein, wenn das Roggenschrot sehr grob war und auch ausgesiebt, also wenig Feinanteil dabei und ähm, man verarbeitet es einfach nur so, also mischt es zusammen. Auch dann kann wenig Gas aufgefangen werden, kann der Zusammenhalt im Teig gering sein und auch dann kann es sein, dass sich unter der Kruste ein Hohlraum bildet. Den man da nicht haben möchte.
1: Annette schreibt, dass sie leider aufgrund von Arthrose in den Händen nicht mehr so gut Brot kneten, also Teig kneten und falten kann, aber sie hat sich jetzt eine Knetmaschine gekauft und mit der ist sie auch zufrieden. Sie tut das, was sie soll, aber sie weiß nicht so genau, wie sie mit den Knetzeiten und den Geschwindigkeitsstufen umgehen soll. Wie lange, wie kurz, wie langsam, wie schnell, da wünscht sie sich ein bisschen mehr Anleitung.
0: Das ist nicht so einfach und gleichzeitig wieder sehr einfach, weil man diese Angaben überhaupt nicht braucht. Das wird im Übrigen auch so der neue Block dann irgendwann kommt, im neuen Block dann so gehandhabt werden. Da gibt es dann keine Angaben mehr für Knetzeiten und Knetgeschwindigkeiten, sondern da steht dann nur noch da, kneten Sie den Tag aus bis sich ein Fenster ziehen lässt. Also bis der Teig so geschmeidig ist, dass man ihn hauchdünn wie einen Strudelteig ausziehen kann. Denn das ist das Ziel. Ganz gleich mit welcher Maschine, ganz gleich mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Zeit man das schafft oder ob man das von Hand tut, das wäre das Ziel. Und dann spielen die Knetzeiten und die Geschwindigkeiten überhaupt keine Rolle mehr. Bei Roggenteigen ist es sowieso völlig irrelevant, da wird der Teig nur gemischt, aber wenn wir uns Weizen angucken, also alles, was zur Weizenfamilie gehört, Dinkel immer, Einkorn eingeschlossen, dann ähm, geht es schon darum, den Teig auszukneten, also die Teigstruktur zu entwickeln, das Klebergerüst aufzubauen und das funktioniert schnell und kurz oder langsam und lang. Geht beides, Es hängt wieder ein bisschen mit der Teigtemperatur zusammen, aber das sind andere Dinge. Ähm, beim kneten für Annette geht es tatsächlich darum, den Teig zu beobachten. Also auf der niedrigsten Stufe zu mischen, damit nichts rausfliegt. Das ist der einzige Grund. Und dann auf einer der nächsten Stufen, meistens die nächsthöhere, also die, nach der ersten, die zweite Stufe, ähm, den Teig zu kneten. Bei sehr weichen Teigen kann man sich schon trauen, auch mal eine höhere Stufe zu nehmen. Aber die höheren Stufen sind in aller Regel bei Küchenmaschinen jedenfalls. Für andere Dinge gedacht als für Brotteige, also zum Aufschlagen von Eiweiß zum Beispiel. Oder für Rührteige. Ja, also erste und zweite Stufe, also niedrigste und nächste höhere Stufe, sind die beiden Misch- und Knetstufen, die man nehmen sollte. Und dann lässt man das Ganze so lang kneten, bis die Teigoberfläche geschmeidig aussieht bei Weizenteigen. Geschmeidig aussieht wie Eiscreme. Und ähm, bis man den Teig mit nassen Fingern, Stichwort Fenstertest, mit nassen Fingern dünn ausziehen kann... Und erst dann ist der Teig fertig geknetet. Egal wie lange das dauert, egal mit welchem Gerät.
1: Wenn jetzt die Arthrose in den Händen den Fenstertest nicht so einfach möglich macht, dann muss man sich vielleicht wirklich mehr am Aussehen orientieren. Das ist ein bisschen schwieriger, das mit dem Aussehen zu bestimmen, aber dieser Hinweis ganz glatt und wie Eiscreme das ist im Prinzip das, worauf man achten muss. Und manchmal, wenn man dann die Maschine aufmacht, dann macht auch der Knethaken schon den Fenstertest. Dann ähm, zieht er den Teig hoch und dann sieht man schon, wie dehnbar der ist. Also da braucht Annette dann vielleicht ein bisschen mehr Geduld, um ihr Auge so zu schulen, dass ähm, das Auge die Hand ein bisschen ersetzt.
0: Das soll es für heute auch gewesen sein. Wir haben wieder eine halbe Stunde Fragen beantwortet. Wir hören uns in vier Wochen wieder mit den nächsten Fragen und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de unterstützen.
1: Vielen Dank.